0: 杨芳，你好。啊， uh,
1: 你好，梁
0: 燕。你是住在加拿大最大的省份安大略省，然后安大略省的省选是在六月七号，也就是差不多一星期以后就要举行了。在你经过的所有的这些选举当中，无论是联邦还是省，还是呃市一级的这个选举，你觉得今年的安大略省的省选有些什么样的特点？你跟往年的这些选举不一样的地方？
1: 嗯，那这次的审选呢？因为我们的呃，目前的执政党，嗯、呃、嗯、呃，那个安神自由党呢，他已经在台上十五年了，那么呃，选民就呃，已经显示出一个可能想想转变
0: ，疲<勞>那么现在目前呢？
1: 呃，对，目前的那个竞选的选战呢，呃，从民意调查来看呢，主要是在那个新民主党跟那个安省进步保守党之间。那么从这个 popular vote 来看呢，就是说主要是这两个政党之间，而且不相上下。嗯、呃，但是呃呃，就是最后因为哪个党能胜选，我们还是要看他呃取得了多少席位。那么。因为呃，这次呢，这个就是说，安省这个目前有一百二十四个选区里面呢，因为经过一个呃选区的重新划分以后，九零五这个选区，它其实现在目前占了四分之一以上
0: ，那么、嗯。
1: 在这个九零五选区里面，就哪个政党呃获得的选区的数量更多，可能就会很可能会决定嗯最后的结果、這個呃、结果对。嗯、那么嗯，还有一个呃很值得注意的是说呃。在安省的呃历史上，就第一次千禧一代的选民的人数超过了这个嗯、呃、婴儿一代的选民的人
0: 数。婴儿能能婴儿潮一代哦、啊，我能不能
1: 出来选？嗯、呃，这个可能对这个选举的结果也也很重要，所以要看这些因素，最后这个呃选战会
0: 结果会怎么样？怎么怎么作用哈、啊？看这所有的因素怎么作用，包括婴儿超，呃，包括这个呃千禧一代会不会出现高的投票率啊？这些都可能会影响最后的选举结果。确实，嗯，那,那么
1: 还有一个、嗯、就是说，我们从华人、呃、华人参选的角度来看呢，呃，我觉得就是从历史上来看，因为华人，呃，因为他们所处的呃地位，那么可能就是说历从历史上来看呢，是呃支持这个比较呃左派的党政党比较多一点，可能自由党跟新民主党。嗯、那么现在呢，因为呃。我们那个移民的来源，跟移民的这个他们的构成、他们的所处的经济地位啊、他们的价值观啊，那么呃，华人参政跟他们的支持的政党的倾向性啊，也更多元化了。那除了可能传统的这个自由党、新民主党，现在呢，其实也有很很不少的华裔是支持这个呃进步保守党的
0: 。嗯嗯，就、嗯、情况是这样。情况是这样。那呃，我看到。呃，你说起就是在今年有十六位华裔参选，大致的情况是怎么样？分布在党派的分布上面是怎么样的
1: ？嗯，是这样的，对，这个也是跟去年的八位比，那是有呃创造了新高。就是说，这个华人候选、嗯、在四个政党里面的这个候选人，那么呃，目前看呢，就是自由党呢，它有六位，那进步保守党有五位，新民主党呢有。一位，还有一位呢是呃藏族流亡呃藏人的后代。那么绿党呢有四位，哦
0: 、那么这绿党有四个。嗯华裔的候选人参与这个绿党的选举是的，是的。
1: 那么我们从那个候选人他们的背景来看，其实也是挺多元的。他们当中呢，比如说已经是有已经参政多年的，他们有本身就是已经是省议员或者是市议员或者是教育委员。那么还有一部分呢，嗯、呃，是可能是第一代或者第二代的华人，还有一些呢是呃从中国大陆来的，也有从香港来的移民，还有从印印尼来的移民。嗯嗯<哼>。所以你你看的话，就是呃背景也是挺多元的。多元的
0: ，嗯，而且就是这个各个党派的代表人数还蛮蛮平均的，就是五位、六位、四位这样子
1: 。那很有意思，所以这一次呢，就是有六位候选人分别在三个选区，他们是代表不同的政党。嗯、比如说在万锦渔人村就有代表自由党的杨启清，还有代表进步保守党的彭景威。那么在斯百斯巴丹那跟 ork, 呃呃约克福。嗯，那么就有呃两位华裔候选人，一位是呃代表自由党，一位是代表呃进步保守党。那还有一个在党外的 East 有两位华裔，那一位是代表呃进步保守党，一位是代表立
0: 党。嗯，所以就是在华裔集中的地方，呃，如果是投票的话，也有他们有各种不同的选择，包括华裔自己也是代表不同的政党。嗯<的>，呃、<笑>我知道你。前几天参加了一个叫做省选论坛，能不能稍稍介绍一下这是一个怎样的活动？呃，在在这个活动当中的主要的议程
1: ？可以。那么这个其实也是一个呃，我觉得华人参政的一个呃新特点，就是说，嗯，呃，就不同的呃华人这种呃。嗯，参政的这种呃组织吧，他们就组织不同的，比如说呃候选人介绍会啊，还有就是关于呃这些议题的这个论坛啊，论坛活动。嗯、那么这个是其中的一个叫多伦多城市论坛。那么他们主要呃组织的一个呢，就是嗯，他他们就是两部分，一部分呢是他邀请了选区内的一些代表不同政党的候选人，那么跟选民见面。他们自己自我介绍，谈他们关注的议题。那第二部分呢？他们邀请了一些时事评论员来评论，说，呃，你最关注的议题是什么？然后你认为就是说，选民会怎么投？呃，是。这样子，那么，嗯、呃，我呢是作为一个实时评论员参加，那么还有其他的实时评论员参加。嗯,嗯，那么其他的实时评评论员呢，他可能表示就是呃，他希望就是说下一届的政府是一个小政府，呃，可能在财务方面比较谨慎啊，这一些。那么我呢，可能从我自己的呃比较关注的议题出发呢，我主要是谈了三个方面。一个方面呢，因为嗯、呃，在安省日就说呃。前几年就实行了一个新的所谓新的，现在也不新了，就是那个新教育大纲。<Okay. S 1> 那么这个呃进步保守党呢，他表示，如果他上台以后呢，他重新要要去评估这件事情，有可能要开。呃，在我看来，有可能开历史的倒车。那在我的观点里面，我认为，因为我很关注性别平等的这个议题，我认为这个性教育，呃，新的性教育大纲里面，它一个核心价值观是，嗯，就是教育这个平等，呃，同一的概念。那么这个是性别平等一个很重要的核心价值观。还有一点很重要的，它里面会教育孩子要尊重，嗯，就是说同性恋。人士的权益，那我觉得这些都是很重要的。那么这个新交易大纲呢，也已经实行了几年了。我觉得不应该再因为政治的原因，不应该因为某些政党要去他想去 appeal 这些比较持社会保守主义观点的选民的票，然后又要去。嗯，把这样的议题拿出来，而且有可能开历史倒车，我我我不希望看到这样的事情，所以我很关注这一点。还有第二点呢，我比较关注就是说环保这个议题。其实我觉得环保这个议题是，呃，下几代人其实呃我们跟下几代人都很关注的，其实是应该非常呃每个政党都应该很关注的。但是呢，在目前的这个选举制度下，因为还不是一个比例选举。制度下面绿党的声音还不能很充分地表达出来。那么，但是我们这次也看到，其实，在我们的那个华裔的候选人，我们就有四位华呃那个。绿党的候选人，其实他们都已经参与进去了，但是问题是在目前的这个制选举制度下就很难胜出,能能胜出，能把他们的声音发出来。那、嗯、我认为呢，撇开政党的因素不说，其实呢，整个社会，我觉得整个选举，很多不管是不是省选举，都应该把这个环保的议题作为一个核心的议题，整个社会应该做一个更深入的、更广泛的一个公众的讨论，这是我的观点。还有呢，就安神现在。面临的是生活的可可负担性的议题，就是说，嗯、呃，不管是那个呃好，
0: 就是住房，还有就
1: 是说呃电啊，还有就是说这个呃 child care， 就是托儿服务方面，对
0: ，育婴托儿
1: 很值得关注的问题
0: 。嗯，所以这是你关注的三个议题，然后就是跟同样出席论坛的其他的这个呃评论员来做一个等于是一个讨论、嗯、探讨这样子。当时的流程的。那么就
1: 我刚才也说了，也有不同，呃，我们也有不同的观点，但是呃，在这种论坛上，嗯、论坛上面就是应该有不同的声音嘛。我刚才就是引用了另外一位，就是说他的观点，就认为是小政府，政府不应该去。呃，负担，他认为这种很多生活能不能负担啊？这些，呃，你你呃，托儿服务啊，都应该是个
0: 人的事情，自己家庭了。<笑>呃，不应该
1: 由政府来、嗯、来管这些事情。嗯、那我呃，那可能从我的观点来说，呃，比较关注呃女性的议题的话，我家庭的议题的话，我觉得这这一部分，其实呃，政府还是应该来做统筹的，整个社会的和谐、嗯、健康的发展，政府还是应该介入的。对，所以在这这样的观点上，当然华人可能大家持不同的价值观，会有不同的倾向。就像那位人士就认为应该是小政府，很多东西都应该家庭自己来来规划，自己来管理。那么，可能从我的观点来看，我认为这个是呃，政府还是在很多事务上，公共事务上，公共政策上，应该是介入的，才能有利于社会更和谐、健康的发展。